0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 23. června.
1: Benedikt 16 se dnes setkal s nejvyššími představiteli vatikánských úřadů, aby společně projednali aktuální situaci v římské kurii.
0: O závěrech konference OSN v Rio de Janeiro hovoří delegát svatého stolce kardinál Odilo Scherer.
1: Vatikánská observatoř pořádá ve svém sídle v Castel Gandolfu letní školu mladých astronomů.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Brunková. a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikánu. Benedikt XVI. se dnes sešel s nejvyššími představiteli vatikánských úřadů a v podvečer přijal pětici kardinálů, tři z nich z římské kurie, a dále arcibiskupa Sydney kardinála Georgepela Pella a emeritního generálního vikáře pro římskou diecézi kardinála Camilla Ruiniho. Na dotazy novinářů vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi vysvětlil, že cílem setkání je další objasnění kauzy spojené s rozšířením důvěrných papežských dokumentů v tisku.
0: V souvislosti se situací, která nastala po rozšíření důvěrných dokumentů, svatý otec pokračuje ve svých reflexích v dialogu s těmi, kdo s ním sdílí odpovědnost za zprávu církve. Jak známo, minulou sobotu požádal o podrobné informace o průběhu vyšetřování při setkání s kardinálskou komisí k tomu určenou, vedenou kardinálem Juliánem Herancem. Dnes ráno se zúčastní setkání vedoucích vatikánských úřadů, které se jako obvykle věnuje otázkám koordinace práce římské kurie, což je v současnosti obzvláště důležité a naléhavé, aby mohla svědčit o jednotě ducha v němž jedná. Odpoledne se potom papež sejde s některými členy kardinálského kolégia, kteří vzhledem k velké a rozmanité zkušenosti v církevních službách nejen v římském, ale rovněž v mezinárodním prostředí mohou svými návrhy a úvahami přispět k žádoucímu obnovení atmosféry souladu a důvěry ve službě římské kurie. Svatý otec bude samozřejmě pokračovat také v příštích dnech ve svých rozhovorech a úvahách. Využije rovněž příjezdu mnoha dalších pastýřů církve do Říma u příležitosti svátku svatých Petra a Pavla, který je mimořádnou příležitostí k tomu, aby společenství obecné církve pocítilo jednotu s ním v modlitbě, ve službě a ve svědectví víry pro lidstvo naší doby.
1: Uvedl vatikánský mluvčí k sérii dnešních papežských setkání s nejvyššími představiteli římské kurie. Rio de Janeiro Za promarněnou příležitost označují skupiny environmentalistů a nevládní organizace v dopise adresovaném Spojeným národům summit v Rio de Janeiro, který včera skončil za přítomnosti reprezentantů 190 států. V posledním dní konference na ní vystoupil také vatikánský reprezentant, arcibiskup Odilo Scherer, pro vatikánský rozhlas uvedl. Konference v Rio de Janeiro
0: přináší jistě také pozitivní výsledky, ačkoliv důvody ke kritice a politování na různých stranách nechybí. Mnozí očekávali větší jednoznačnost a rozhodnost v závěrečné deklaraci. O níž se intenzivně jednalo po celých 8 měsíců a na níž se také zaměřili poslední dny v Rio. Přestože se tedy nedospělo k některým očekávaným rozhodnutím, jako stanovení kvóty, jakou by se bohaté země měly podílet na financování udržitelné ekonomie nebo ke konkrétním údajům o omezení v užívání nafty a uhlí jako nejvíce znečišťujících zdrojů energie, osobně považuji výsledek za poměrně pozitivní, už protože k formulaci společného dokumentu vůbec došlo. Hrozilo totiž, že k ničemu podobnému nedojde. Nakonec jsou v dokumentu určité body, které znamenají jistý pokrok a je třeba je ocenit, jako například tvrzení, že člověk stojí v centru hospodářství nebo definice udržitelného hospodářství. Klíčové body jsou tři. Ekonomický rozvoj jako takový, sociální rozvoj, který staví lidskou bytost do centra problému a požadavek, aby udržitelná ekonomie byla také ekologicky udržitelnou, tedy aby vždy brala v úvahu ekosystém. Myslím, že nejvýznamnějším výsledkem této konference je přítomnost zhruba 190 státních reprezentantů. Šlo tedy o
1: významné zastoupení mezinárodní komunity. Řekl ke včera zakončené konferenci v Rio de Janeiro reprezentant svatého stolce arcibiskup Odilo Scherer.
0: Spojené státy Katolická církev v Spojených států pokračuje ve své již několika měsíční mobilizaci za náboženskou svobodu v souvislosti se zdravotnickou reformou Obamovy vlády, která zavazuje katolická zdravotnická zařízení provádět potraty, sterilizace a poskytovat antikoncepci. Katolíci od příštího roku musí v rámci svého zdravotního pojištění na tyto výkony povinně přispívat. Biskupská konference Spojených států vyhlásila iniciativu Dva týdny za svobodu, které začaly ve čtvrtek mší svatou v Bazilice Neposkvněného početí Pany Marie v Baltimoru a potrvají až do 4. července amerického státního svátku Dne nezávislosti. Modlitevní kampaň má upozornit na tradici náboženské svobody v Severní Americe. Předseda Komise pro náboženskou svobodu Biskupské konference v Spojených států při zahajovací liturgii upozornil, že náboženská svoboda zahrnuje svobodu jednotlivce, aby jednal podle své víry. Je však také svobodou církve k jednání podle svého učení a k vytváření předělu mezi mocí státu a individuální svobodou svědomí, dodal Monsignor William Lory. 14-denní iniciativa vyvrcholí eucharistickou slavností ve washingtonské bazilice National Shrine.
1: Egypt. Deseti tisíce lidí se včera schromáždili na káherském náměstí Tahrír, aby protestovali proti státnímu převratu a rozpuštění egyptského parlamentu z iniciativy vojenské zprávy. Mnozí jsou přesvědčeni, že vojenská junta kontroluje demokratizační proces v Egyptě autoritářsky. Je určité riziko, že se armáda chopí moci jako v dobách Mubaraka, komentuje pro vatikánský rozhlas orientalista otec Samir Khalil Samir. Jak ale dodává, může také přinést trochu pořádku tam, kde se projevuje neopodstatněná převaha jedné skupiny nad druhou. Jak se to stalo například na začátku týdne, kdy islamská strana neoprávněně vyhlásila vítězství islamistů. Profesor islamologie a arabské kultury v Římě a v Bejrutu ocenil vysokou účast koptských křesťanů v prezidentských volbách, která podle něj svědčí o tom, že navzdory komplikované situaci vnímají nyní sami sebe jako významný hlas v politice země. K islamismu, kterého se místní křesťané obávají, otec Khalil Samir podotýká. Nelly.
0: Jaký je problém islamismu? Hrozí, že bude ještě posílen druhý článek ústavy, který říká, že šaria je základem právního systému. Šaria ovšem není srovnatelná s ústavou, protože šaria se zakládá na osobním výkladu, ulemá muslimských znalců práva. Reprezentanti islámských tendencí říkají jeden den, ne, my šariu nechceme, a druhý den, ano, chceme šariu prosadit. Prostě podle toho, s kým právě mluví. To musí nutně vyvolávat nedůvěru ze strany křesťanů, ale také ze strany liberálních muslimů, kteří proto preferují jiné strany.
1: Otec Khalil Samir se právě vrátil z mezinárodního setkání na dace Oasis v Tunisku. Jaká je situace v této zemi, která stojí v první linii tzv. Arabského jara?
0: Tunisko bylo vždy už před 50 lety napřed v demokratickém procesu, například pokud jde o roli ženy. V současné době je u vlády strana Enahda, která je odvozena z muslimského bratrstva. Bylo jasně řečeno, že nezamýšlí prosadit šáriu jako základ legislativy a stejně tak nemíní tolerovat jakýkoliv druh extremismu. Během zasedání na Dace Oasis nás osobně navštívil prezident republiky, Moncev Marzouky. Ve své krátké, ale obdivuhodné přednášce mluvil zejména o svobodě svědomí a měl odvahu přednést předevšemi ve francouzštině. Jsme pro občanskou společnost. Chceme, aby muslimové, křesťané či židé, nebo i ateisté, a to zopakoval i ateisté, měli stejná práva.
1: Řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas jezuitský islamolog otec Samil Kadil Samir.
0: Vídeň. Kardinál Christoph Schönborn opětovně varoval před důsledky výzvy k neposlušnosti, kterou podepsalo zhruba 400 rakouských kněží. Učinil tak v časopisu pro spolupracovníky vídeňské arcidiecéze. Tato výzva je stále otevřenou ranou, píše rakouský kardinál. Nikoli kvůli svým požadavkům, které ostatně nejsou ničím novým. Propaguje však postoj, který v konečném důsledku staví na první místo vlastní názor farníků či farních rad. Takovýmto chováním nelze církev obnovit. v mnohem spíše pomáháme jejímu roztříštění v množství katolických svobodných církví v alternativě k jedné lidové církvi, zdůraznil kardinál Shenborn. Podle této vize by se pak v jedné farnosti podávalo svaté přijímání všem, v jiné pouze do úst a po předchozí zpovědi, v další by vůbec eucharistie nebyla a v poslední farnosti by se sloužil jim vše jen v latině. Míní vídeňský arcibiskup a dodává Cestou církve však můžeme jít pouze společně. Kastel Gandolfo Tradiční letní školu mladých astronomů hostí Vatikánská observatoř, která sídlí v letní papěžské rezidenci nad Albánským jezerem. Letošním tématem jsou hvězdokupy. Jejich studiem se po celý měsíc zabývá 25 představitelů astronomického dorostu původem z celého světa, od Tajvanu přes Madagaskar až po Spojené státy. Patří k ním i 26-letá německá doktorantka. Nora Litzengendorffová. Jejímž domovským pracovištěm je sídlo Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli v Garchingu poblíž Mnichova.
1: Přátelila jsem se se spoustou lidí, poznala nové kultury a vědecky se naučila mnoho nového. Letní škola je pro mě velice praktická, protože se zabývám jejím letošním tématem hvězdokupami. Pokouším se zjistit, zda jsou v jejich centru černé díry, což není úplně snadné právě proto, že jsou tmavé. Černá díra má vysokou gravitaci a proto její existence lze rozpoznat ze zrychleného pohybu hvězd v jejím okolí. Astronomie je z mého pohledu skutečně luxusní vědecká disciplína. Jsme hodnoceni za to, že můžeme být zvídaví. Vysvětluje
0: rodačka z Lipska. Vatikánská observator se touto luxusní disciplínou zabývá již více než čtyři století. Dvanáct papežských astronomů členů Tovaristva Ježíšova ji kromě Kastel Gandolského, spíše baratelského pracoviště pěstují na observatoři v arizonském Tucsonu. Jezuitský hvězdářský výzkum se těší dobré pověsti mezi kolegy v oboru. A tak není divu, že na 25 studijních míst letní astronomické školy se hlásí až 150 adeptů.
1: Otec Choze Gabriel Funes, ředitel Vatikánské observatoře, při jejich výběru dbá na zastoupení vědeckého dorostu z rozvojových zemí. Jejich pobyt prakticky celý sponsorují dárci. O pobyt v Castel Gandolfu mají mladí vědci nebývalý zájem i kvůli jeho specifické atmosféře. Minimálně zde nezažívají tlak na publikační výkon jako ve státních institucích, upozorňuje jeden z papiřských hvězdářů, otec David Brown. Doufáme,
0: že přispíváme k utváření budoucí generace astronomů. Kromě vědecké odbornosti se však snažíme utvářet celou osobnost. Naše letní škola byla vždy známa tím, že pěstovala poctivá přátelství a obracela se k lidem s úctou. Studenti sem nepřijíždějí kvůli biznisu. Jako vyučující se snažíme hledat ke každému studujícímu tu nejlepší cestu, abychom mu co nejvíce pomohli. Vytvářejí se tu dlouhotrvající pouta. Absolventi letních škol nás jezdí navštěvovat a ti, kteří se mezi tím vědecky etablovali, přijíždějí zcela zdarma vyučovat. Tato silná lidská a vědecká komunita trvá i dlouho po škole. Říká
1: jezuitský kněz. Hlavním kritériem pro výběr letních studentů je výlučně jejich odbornost a nikoliv náboženská příslušnost.
0: Většina návštěvníků letní akademie je bez vyznání, avšak otázka víry se často objevuje mezi posluchači zcela spontánně svěřila naší rozhlasové stanici německá astronomka Nora.
1: V našich přednáškách není nic náboženského, jen čistá věda. Kdo chce, může jít každý den na mši. Přemluvili jsme ale otce Funese, aby s námi o náboženství mluvil. Společně jsme si sedli a vyptávali se ho na spojitost víry s náboženstvím. Moc se mu do toho nechtělo, hovořil pouze na naše naléhání. Jinak nás tu nikdo k ničemu nenutí. Nejsem věřící, ale vidím, že to, co zkoumáme, nemůžeme vůbec pojmout a nedokážeme to asi nikdy. Kromě toho nám otec Funes řekl, že v životě není jen věda, ale i naše chování, rozhodování a podobně. Nevadí mi proto spojení vědy s vírou a nechápu, proč mnozí lidé proti tomu tak brojí. Pro mne to možné je.
0: Říká studentka letní astronomické školy vatikánské observatoře Nora Litzengendorfová. Stejně jako papežská observatoř stojí na samém kraji Rosáleho parku letního papežského sídla a symbolizuje tak slovy svého ředitele dialog církve s nejenom vědeckým světem, je i tato mladá astronomka jistě tak trochu na hranici možné budoucí cesty.